0: Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre tres autores muy reconocidos en el mundo de la teoría de la personalidad. Empezaremos hablando por Abraham Maslow. Este autor postula una tendencia humana, señala que la tendencia humana se manifiesta como un proceso de búsqueda de actualización y autorrealización. Asimismo, nos habla sobre la jerarquía de necesidades. Maslow propone una teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, el cual, la clave para la motivación, viene a ser la necesidad. La teoría de la autorrealización se sitúa dentro del lo holismo. Los psicólogos humanistas postulan que las personas tienen un deseo de realizar su potencial para alcanzar su autorrealización. Cualquier motivo que afecta a un sistema Afecta a toda la persona. Es así como mmm, jerarquizamos un poco lo que son las necesidades, llegando a describir que existen tipos de necesidades. Estas necesidades tienen cierta prioridad. Por ejemplo, tenemos las necesidades fisiológicas, que mayormente estas necesidades escapan del ser humano, ya que son inherentes a él y muchas veces inevitables. También tenemos las necesidades de seguridad y protección, la necesidad de amor y de pertenencia, la necesidad de estima y la necesidad de autorrealización. ¿Cuáles son la, algunas características de lo que es la autorre, autorrealización? Bueno, establece que existen conexiones significativas con una realidad externa. Además, tienden a enfocar sus problemas fuera de sí misma. Entonces, tienen un sentido claro, ya que son espontáneas. Asimismo, Carl Rogers considera a las personas como buenas o saludables, o al menos señala que no, ma no son malas ni enfermas. Él así, del mismo modo, no señala sobre la tendencia actualizante, ¿no? Roger entendía que todas las criaturas persiguen hacer lo mejor de su existencia y si fallan en su propósito no será por falta de deseo. Acá hay un punto importante respecto a la formación de la personalidad ya que fue cómo la gente percibe e interpreta sus experiencias. De ese modo estamos motivados por una tendencia innata a realizar o mantener y mejorar del sí mismo, ¿no? De nosotros mismos. También hablaremos un poquito sobre el mundo de la existencia. ¿no? El mundo de la existencia. Bueno, la realidad de nuestro entorno depende de cómo lo vamos a percibir. La percepción cambia con el tiempo, con las circunstancias, eh, con las diferentes personas que. que que se, que se sitúan en ese momento o en esa circunstancia. ¿no? Y lo más importante del mundo son las experiencias, ya que estas experiencias muchas veces son de carácter privado y cambiante sobre todo. También tenemos el desarrollo de, del sí mismo durante la niñez. Acá se habla un poco del autoconcepto, ¿no? que también es la imagen de lo que somos, de lo que deberíamos ser y de lo que nos gustaría ser. Entonces acá se hace hincapié en el en el presente y en el pasado. Asimismo, existe la consideración positiva, eh, lo cual abarca la aceptación, el amor y la aprobación por parte de otros. Para un pequeño, el hecho de que los padres desaprueben su conducta va a equivaler a un rechazo de sí mismo. La consideración positiva se divide en tres fases. Tenemos la consideración positiva incondicional, la consideración positiva por uno mismo y la consideración positiva condicional. Como ejemplo, para resumir un poco el tema de la teoría humanista, eh, por ejemplo, una persona puede sentir el deseo de comprar pizza para satisfacer la necesidad de alimentarse pero también para satisfacer la necesidad de pertenecer a una clase social de repente. Ahora, ¿qué necesidades podemos ver acá? El hecho de, de, de sentir esa necesidad intensa de comer pizza nos referimos a una necesidad fisiológica. no eh, Otro ejemplo, cuando una joven... O un joven puede querer comprarse los zapatos de moda, quizás no tanto porque le guste el diseño o el modelo o el color, sino por lo que cree que, que los demás compañeros, amigos, van a decir sobre lo que lleva puesto. ¿no? También influye mucho acá el tema de la moda, el tema de querer pertenecer a un grupo social, un grupo amical. Finalmente, para concluir con el tema de la de la teoría humanista, se puede decir que para que el hombre se sienta realizado como persona, éste tiene que sentirse bien consigo mismo, como por ejemplo, lograr cumplir de manera satisfactoria sus objetivos. ¿no? Según Maslow, las personas tienden a sentirse bien en su entorno cuando los demás perciben en ello o en él un estándar dentro de la sociedad las personas también son motivadas a realizar ciertas actividades o cumplir objetivos teniendo en cuenta la necesidad que poseen o el objetivo al que desean llegar. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre la teoría del reforzamiento que plantea Skinner. Skinner, a través de su teoría del reforzamiento, intentó dar una explicación al funcionamiento de la conducta humana para dar respuesta a ciertos estímulos, ¿no? Para Skinner la utilización de los llamados reforzamientos positivos y negativos era vital. O sea, era sumamente importante. ¿Para qué? Para modificar la conducta tanto humana como animal. ¿no? Creo que él eh, hizo bastantes experimentos en animalitos para demostrar su teoría. Eh, respecto al desarrollo del tema, eh, en, en lo que es el reforzamiento tenemos por un lado el condicionamiento operante de, y la caja de Skinner y, po, y bueno por un lado el condicionamiento operante y por otro lado la cajita de Skinner. El condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigos. Ese, este sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o un castigo, van a tener una conexión que siempre, siempre nos va a llevar a un aprendizaje, sea bueno o malo, igual como resultado va a tener un aprendizaje. Ahora, en cuanto a la cajita de Skinner, este es un instrumento de laboratorio utilizado en análisis experimental del comportamiento con la finalidad de estudiar el comportamiento de los animalitos. Acá tenemos la ratita, por ejemplo, Sniffy. Eh, para dar ciertos ejemplos de lo que es la teoría experimental, tenemos a, a ciertos factores como el refuerzo positivo. Eh, en este caso podemos decir al perro que, le, que se le brinda en premio de comida cuando se sienta. ¿no? Le decimos al perrito siéntate. Y de recompensa o de premio, en este caso de reforzamiento positivo, se le brinda comida. ¿Qué va a provocar ello? Que el perro aprenda a sentarse. También tenemos el refuerzo negativo. Como ejemplos de esto tenemos el lavar la ropa. Corresponde a que realice la tarea este, tu hijo, tu pareja, no eh, tu hermano, ya que él o ella ya limpió la casa. Con ello conseguiremos que la pareja o el hermano o el hijo limpie más. no Dejar, dejar salir temprano a los trabajadores de la empresa por haber realizado un buen desempeño laboral. Con ello conseguiremos hacer una estimulación de desempeño de los trabajadores. ¿no? Esos son ejemplos de lo que es refuer refuerzo negativo. Respecto al castigo, un ejemplo puede ser dar más tareas en casa a los hijos por haber desobedecido. Eso consigue que los hijos desobedezcan menos. Y en cuanto a la omisión, puede ser no prestar atención cuando vemos que nuestro hijo realiza un mal comportamiento en la calle y empieza a hacer su berrinche. ¿no? Al no recibir la atención el hijo, la conducta inadecuada del hijo tiene más posibilidades de reducirse o eliminarse. Bueno, terminando con lo que es este, la teoría del reforzamiento, podemos concluir que llegando así a entender que el condicionamiento operante y la caja de Skinner moldean la conducta, siendo así que exageremos algunas conductas a efecto de controlarnos para liberarnos de malos hábitos. Si un alcohólico quiere dejar de tomar en demasía, pero cuando llega al punto de sentirse mal, dolencias que deja de tomar, ¿no? Deja, llega al punto de, de, de sentirse muy, muy mal, eh, siente de repente dolencias, en fin, y bueno, y deja de tomar. Y finalmente vamos a tratar sobre la teoría del aprendizaje social que está desarrollado por Bandura. El enfoque de, de Bandura es una teoría del aprendizaje social que investiga cómo se forma y se modifica la conducta en un contexto social, no valga la redundancia. Su teoría Brin, este, también es llamada eh, aprendizaje por observación, nombre que se da al, al observar la conducta ajena y sus consecuencias que son muy importantes para el proceso de aprendizaje. Respecto al desarrollo del, del tema, vamos a hablar sobre el aprendizaje mediante la observación y también un poquito sobre el proceso de meditación. El, bueno, la, la teoría del aprendizaje social se basa en dos temas de aprendizaje conductista ¿no? sobre el condicionamiento clásico y el operante. Sin embargo, también se añaden dos puntos. El primero es que los procesos de mediación se producen entre estímulos y respuestas. Y segundo, que la conducta es aprendida desde el medio ambiente a través del proceso de aprendizaje por observación. Justamente tratando del aprendizaje por, mediante observación o por observación, según Pandura, casi toda la conducta humana se aprende intencional o accidentalmente por medio del ejemplo. Aprendemos observando a otros e imitándoles. Los niños, por ejemplo, observan a las personas que los rodean para ver e imitar cómo se comportan. Los individuos observados son llamados modelos. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como los padres y otros miembros de familia. Por ejemplo, los personajes de televisión también, ¿no? Y los amigos, entre otros factores. Eh, y bueno, también tenemos los procesos de, med de meditación. Bandura creía que los seres humanos son procesadores activos de información que valoran la relación entre su comportamiento y sus consecuencias. Por tanto... El aprendizaje por observación no puede ocurrir a menos que los procesos cognitivos estén implicados. Estos factores mentales medían en el proceso de aprendizaje o median para determinar qué cosa, si una respuesta se adquiere o se abandona ¿no? o se deja. Bueno, dando ciertos, ciertos ejemplos del tema... Tenemos el estudio del muñeco bobo, es una película en la cual una joven le pega a un muñeco bobo gritándole, no diciéndole estúpido, cosas así. Entonces Bandura le enseñó eh, la película a un grupo de estudiantes en una guardería y posteriormente los dejaron jugar, a, dejaron a los niños con, con un muñeco bobo. Y los estudiantes, que hicieron? Realizaron el mismo comportamiento del niño con, con, el, con el muñeco bobo, ¿no? Entonces también le pegaban, le decían estúpido y esas cosas. Otro ejemplo, si un adolescente ve una, una serie juvenil y en ella se observan conductas y lenguajes únicos de esa serie, esto le imitará al personaje, ¿no? Que más le llame la atención o con, o con el cual se sienta más identificado. Esta imitación va desde el comportamiento, el lenguaje y la vestimenta del, del mismo, ¿no? Como, como ahora escuchamos, eh, no solamente vemos en, en, en la forma de vestir, sino también escuchamos como que, oye, güey, cosas así, palabras un poco tanto mexicanas, y, y sin embargo este, la, las hemos adoptado en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y, y entre otras cosas. Y bueno, en conclusión respecto a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, plantea que como aprendices en forma continua, si bien somos influenciados por la conducta del resto, los procesos psicológicos impredecibles de cada humano juegan un rol importantísimo y estos procesos tienen un origen social, ¿no? Entonces, a través de este post hemos tratado de, de señalar tres temas muy importantes, el tema la teoría humanista la teoría experimental y la teoría del aprendizaje social, ¿no? que es un tema muy muy importante en lo que es las teorías del aprendizaje. Esperamos haber dado un aporte fructífero para que de repente se pueda compartir con nuestros compañeros y esperamos que sea también del agrado del docente. Muchas gracias.